1: Bonsoir à tous, ravi de vous revoir ce soir. Guillaume Bigoua, une petite surprise dans un instant. Gardez bien la ah surprise, oui. on va faire un petit peu de teasing. Je ne sais pas à quel moment vous allez la montrer, je vais réfléchir un oh peu. Non, non. Non, bah... ah. <rire> allez, la minute info d'Adrien Parlez, Spiteri pour le...
2: commencer. <rire> Ils ne savent pas ce qu'ils disent.
3: Je ne vais pas démissionner, ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État était interpellé à Pérole dans l'Hérault aujourd'hui. Il était de retour sur le terrain au contact des Français après l'Alsace hier. Il a parlé éducation ce matin avec des professeurs et parents d'élèves. Terminé le retrait de points pour les petits excès de vitesse. La mesure entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Une mesure de bon sens pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Elle concerne les excès de vitesse inférieurs à 5 km h L'amende sera évidemment maintenue. Et puis la fusée Starship de SpaceX a explosé en vol après avoir réussi son décollage. La cause n'est pas encore connue. Lundi, une première tentative de lancement avait été annulée dans les dernières minutes en raison d'un problème technique. Le but de ce vol d'essai était de récolter un maximum de données.
1: Au sommaire ce soir, je ne vais pas démissionner. Je peux vous l'assurer... Il faudra attendre 2027. A propos d'Emmanuel Macron, qui a de nouveau été au contact des Français, cette fois dans l'Hérault. concert de casseroles, chahuté, hué, mais un président qui assume son impopularité. Est-ce un président courageux ou sadomasochiste L'édito de Mathieu Bocoté. La réforme du marché carbone a été votée par le Parlement européen. Elle prévoit que les foyers devront s'acquitter d'une taxe carbone sur le carburant et le chauffage. Les entreprises aussi devront payer. Objectif accélérer la réduction des émissions de CO2 dans l'Union européenne. L'Europe s'y met, la France devra suivre. Le reste du monde, on ne sait pas. Peut-on parler de folie verte de Bruxelles et de notre gouvernement, d'écologie ultra punitive ou du sens des responsabilités L'analyse de Guillaume Bigot. De nombreux différents actes de violence dans la société restent impunis. Des rodéos sauvages à répétition un enfant de 4 ans tué par un chauffard en passant par deux gendarmes, eux aussi tués sur la route, ou encore ces universités saccagées, l'incendie de la mairie de Bordeaux, les universités prises en otage, dévalisées. En quoi cette impunité qui se généralise devient-elle coupable En quoi cette impunité face à la violence nourrit-elle une spirale Justement de la violence, le décryptage de Charlotte Bernalas. Cléopâtre était-elle une femme noire En quoi la réécriture de l'histoire ridiculise les minorités que certains veulent défendre La reine Cléopâtre est une docu-fiction. Prochainement sur Netflix, un avocat égyptien porte plainte contre la production et demande le blocage du site dans le pays. S'agit-il de réaction chaque fois qu'un acteur noir est choisi ou bien d'une réécriture de l'histoire qui pose problème Pourquoi est-ce irrecevable Marc Menand raconte et démontre. Et puis après le président tunisien, faut-il s'inquiéter du même type de propos tenus en Italie Ici, le ministre italien de l'agriculture Francesco Lolo <coughs> l'un des plus proches alliés de la première ministre Giorgia Meloni, a fait scandale cette semaine en mettant en garde contre, je cite, le remplacement ethnique. Les Italiens par les migrants. Le scandale et la polémique analysés par Mathieu Bocout. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires. Et puis une petite surprise, la, la surprise de Guillaume Bigot ce soir. A tout de suite. Il nous l'a montré. <rire> surprise. <rire> bon allez, montrez-la nous, allez, je ne peux plus attendre. Et c'est une surprise sonore. Ah bon, allez-y. Est-ce, prononcez le nom du président de la République. Emmanuel Macron
4: Voilà, Mais on va êtes... prendre des cours. Hein.
1: Oh. Montrez-nous encore, on n'a pas vu à l'antenne.
2: Regardez, ça c'est une casserole. Et ah bon. il paraît que Jean-Marc Hérault a pris un arrêté pour empêcher les gens de sortir avec des casseroles dans les rues de sa ville. C'est quand même absolument incroyable. Donc moi, ça m'a donné envie de taper sur une casserole. Ah, là, 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 là. J'ai l'esprit de contradiction, je suis un gaulois réfractaire. Vous enfin, il raisonne.
1: Vous savez comment ça s'utilise au moins, de la, les casseroles En réalité, je veux dire. Euh...
2: Pas comme un tambour, comme euh, Donc, d'autres.
1: Oui, oui. Ça, c'est, c'est plutôt à la cuisine, hein, comme dit euh, Emmanuel Macron. Je vais lui-même. la
2: rendre à qui de droit, <rire> sinon je vais avoir des problèmes.
1: Les Français ne vous aiment pas. Je ne ferai jamais de ces généralités. Personne ne peut parler au nom des Français, répond Emmanuel Macron il y a quelques instants lors d'une interview. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit du président de la République Cette question n'obsède plus d'un et fait basculer l'analyse politique À l'analyse psychologique pour certains. Comment comprendre Mathieu Bocoté son rapport aux Français Comment comprendre le rapport qu'il entretient avec son impopularité croissante Comment comprendre les sentiments euh, très violents qu'il suscite chez plusieurs Français Et pourquoi va-t-il à leur rencontre s'il se sait contester Que cherche-t-il Sadomasiste, sadomasociste, pardon, ou. Courageux, combatif.
4: Alors, je ne suis pas psychologue, donc je n'oserais pénétrer l'esprit du président de la République pour chercher à comprendre quels sont ses ressorts intimes qui le font bondir. Donc, je n'ai pas cette prétention. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est de voir si Emmanuel Macron nous a donné avec le temps des clés de lecture pour comprendre ses propres mécanismes psychologiques. Est-ce qu'Emmanuel Macron, dans un entretien, dans un livre, dans un discours, quand sais-je, aurait confessé, aurait avoué, aurait raconté finalement la manière dont Emmanuel Macron voit Emmanuel Macron. Et si on se fait, si on a le plaisir de fouiller un peu dans des textes peut-être oubliés, il est possible de découvrir le président de la République autrement à travers le regard qu'il porte sur lui-même. Et c'est ce que je vous proposerai ce soir. C'est une chronique un peu lue étrangement parce que je vais beaucoup lire d'extraits du président Macron parlant de lui-même. C'est un texte qui nous vient de 2018 la NRF, la Nouvelle Revue Française, de interview Emmanuel Macron pour savoir quel est son rapport à la littérature, comment son rapport à la littérature structure son rapport aux hommes, structure son rapport au pouvoir, structure son rapport à la France. Donc, et à travers le discours qu'Emmanuel Macron tient sur la littérature, on en apprend peut-être davantage sur lui. Alors d'abord, première citation, j'en sors quelques-unes. À propos de son rapport aux Français, « Les Français sont malheureux quand la politique se réduit aux techniques. » voire devient politicarde. Ils aiment qu'il y ait une histoire. J'en suis la preuve vivante. Je suis très lucide sur le fait que ce sont les Français et eux seuls qui m'ont fait, et non un parti politique. Du point de vue du système politique traditionnel, je suis une aberration. Si la politique se résumait à cette sorte de chimie qui fait son œuvre comme si de rien n'était, je ne serais pas là. En réalité, je ne suis que l'émanation du goût du peuple français pour le romanesque. Cela ne se résume pas en formule, mais c'est bien cela le cœur de l'aventure politique. En somme, on est toujours l'instrument de quelque chose qui vous dépasse. Donc, on notera d'abord, c'est intéressant, de voir qu'Emmanuel Macron se voit non pas comme l'expression politique d'un système qui s'est renouvelé à travers lui, en gros le candidat qui a succédé aux partis traditionnels quand les partis traditionnels se euh, s'effondraient, dis-je, pour permettre à une élite, elle, de se maintenir. Non, ce n'est pas l'effet d'un système, c'est, je le redis, il n'est que l'émanation du goût du peuple français pour le romanesque. Ça, ça va de soi. Euh, mais c'est assez intéressant parce qu'il nous dit d'ailleurs de, de, que les Français sont réfractaires envers la politique trop technique. La politique, c'est, c'est, la, c'est ce qui permet de poser la question du sens. C'est dit ça plus loin dans l'interview. Mais c'est intéressant. Donc, il dit finalement, je suis non seulement l'expression du romanesque, mais je suis l'expression de la meilleure part du peuple français parce qu'à travers moi, ils peuvent se raconter leur propre histoire. Alors, Emmanuel Macron, quel rapport entretient-il avec l'émotion populaire Parce qu'il n'est pas très aimé ces temps-ci. Peut-être sera-t-il très aimé demain. La question n'est pas là, mais donc il traverse une période difficile. Alors, ça, c'est lorsqu'il commente son discours, en fait, son allocution au funérail de Johnny Hallyday. Le jour des obsèques, je savais très bien que la foule qui était là n'était pas acquise. Elle n'attendait pas un discours officiel elle était dans l'émotion brute du moment. Là, il poursuit.  « « Les gens ne vous reconnaissent comme un des leurs que si vous prouvez que vous êtes capable de partager leurs émotions, que vous ne les prenez pas de haut. » Je ne sais pas si je suis arrivé, mais beaucoup sont venus pour me remercier pour ce que j'avais dit à ce moment-là. Emmanuel Macron sait une chose, qu'il ne faut pas prendre les gens de haut et qu'il faut communier avec l'émotion populaire pour être capable de gouverner les Français. J'ajoute il est très conscient, c'est intéressant cet entretien, 2018, hein, il est très conscient, il est critique de la vision très technique de la politique mais disons très technique du symbolique. Il fabrique une forme de symbolique parfaite pour être capable d'incarner... Il ne faut pas oublier qu'il avait dit aussi que la France était hein, éternellement en deuil d'un roi. Et on peut comprendre qu'il veut occuper lui-même la fonction monarchique pour véritablement nouer ce lien avec les Français, dont il n'est d'ailleurs que l'émanation romanesque. Je poursuis à propos de son rapport au peuple dans la campagne électorale. C'est très intéressant. Il nous explique qu'il a fait sauter le système des partis. C'est autre chose, Emmanuel Macron. Ce n'est pas l'expression d'un parti. Pour ma part, je n'étais pas d'un camp, mais je fracturais les camps. C'est très différent. Je ne pouvais pas être clanique Je hais d'ailleurs ces stratégies de pulsion clanique avec lesquelles on sait se faire lever une salle ce moment où, comme dit Hugo, la foule trahit le peuple. Je n'étais pas dans cette dimension. Je m'adressais à des gens très différents qui se retrouvaient dans une compréhension, dans une langue c'est à ce moment qu'une cristallisation standalienne a commencé à opérer produisant ce moment d'une rencontre amoureuse avec le peuple et cela cesse dans l'instant même où vous êtes en situation de responsabilité c'est très intéressant, donc il y a eu, selon Emmanuel Macron à propos d'Emmanuel Macron, un moment de rencontre amoureuse avec le peuple, il y a un moment 2016-2017 probablement où il y a une rencontre amoureuse entre Emmanuel Macron et les français dont il peut interpréter l'état d'esprit à ce moment si je comprends bien mais, il explique Qu'au moment où, il est élu, au moment où il est élu, ça se termine. Donc, il accepte de ne plus être aimé. C'est important pour la suite des choses. Donc, vous m'avez aimé. C'est une histoire d'un soir avoir envie de changer sa vie. Et là, bang, il est élu président et il accepte de ne plus avoir ce rapport amoureux qu'il a néanmoins connu. L'essentiel dans la vie, c'est d'avoir aimé et d'avoir été aimé. Mais il va plus loin. Il va plus loin. Il nous dit c'est quoi, quelle est sa conception de la délibération et de la décision. C'est le moins qu'on peut se dire, c'est intéressant ces temps-ci. J'assume totalement la verticalité du pouvoir qui croise l'horizontalité de l'action politique. J'assume les choix qui sont faits et je hais l'exercice consistant à expliquer les leviers d'une décision. Il y a un temps pour la délibération, un temps pour la décision. Ils ne peuvent pas se confondre. Cela n'a rien à voir avec l'autoritarisme. Car j'assume aussi de ne pas décider trop vite, de réfléchir, comme en ce moment, sur les questions religieuses. Il faut que les choses circulent, que la société les mûrisse pour son compte, mais il faut faire aussi attention à ce que le délibératif ne devienne pas l'indéterminé. Le délibératif est une phase transitoire, il n'est pas le préalable au nihilisme. Traduction, quand la décision est prise, on ne revient plus sur la décision. Quand la décision est prise, elle est définitive. Le temps de la délibération a eu lieu, le temps de la décision a eu lieu. Je crois, on pourrait lire tout ça, hein, mais je pense que lisant c'est cet autoportrait, en quelque sorte, ça nous, est dit, ça nous dit peut-être quelque chose justement de l'autoportrait du président de la République, son, le regard qu'il a sur lui-même.
1: Alors ça, ça m'intéresse. Quels seraient les grands traits de
4: son autoportrait Je pense d'abord qu'il y a une très vive conscience de son personnage. Emmanuel Macron, hein, c'est peut-être le côté écrivain, Emmanuel Macron regarde Emmanuel Macron, voir ce que fait Emmanuel Macron. C'est ce que je comprends de cet entretien. Euh, je dis ça de, pas de manière critique quand hein, c'est lui qui, qui se présente comme ça. Donc, on n'est pas devant une énergie politique classique, vous savez, brutale, animale, qui est capable de, de s'emparer d'une foule. Euh, celle, de, par exemple, de Nicolas Sarkozy, qui avait cette, vraiment, cette puissance. On se peut être en désaccord avec lui ensuite. Mais on sait qu'il y avait un rapport très, très vital avec la population. Quand Emmanuel Macron fait des discours, et lorsqu'il s'époumonne, on se souvient, parce que c'est notre projet. Bon, c'est n'est pas exactement l'appel du 18 juin. Euh, et, 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 cela dit, lorsqu'il se trouve le meilleur, c'est lorsqu'il explique pendant des heures et des heures dans des discours fleuves pourquoi il a raison. Donc, un désir très, vite, très net de convaincre, mais une conscience de son personnage. Ensuite, ça, ça me semble fondamental, le sentiment de vivre une aventure personnelle, si on lit tout le texte, qui ne se confond pas avec le destin de la nation. Les deux se croisent. Le destin d'Emmanuel Macron croise le destin du peuple français... Mais les deux ne se confondent pas. C'est assez intéressant, donc la question de savoir quelle sera la suite. J'y reviendrai. Une aventure personnelle où il incarne, par ailleurs, la renaissance du peuple français. Le peuple français qui se reconstruit, c'est lui. Ensuite, le problème est le suivant, il développe beaucoup sur le symbolique. Mais qu'est-ce qui se passe quand le symbolique est fracturé? Quand lorsqu'on parle, les gens n'entendent plus que des mots dispersés, ils n'entendent plus la parole puissante du souverain censé succéder au roi de France. Que se passe-t-il? Eh bien là, il y a une forme, le, le rapport amoureux ne peut pas être créé. Je note une chose qui est importante, une relative indifférence à l'impopularité, parce que quand l'homme est face à son destin, il n'accepterait pas d'être désavoué simplement par les événements du moment, c'est bien autre chose. Qui le juge
1: Alors ça, c'était euh, un entretien accordé il y a cinq ans. Est-ce que Emmanuel Macron ressemble encore au personnage qu'il était euh, aujourd'hui, en ce moment même.
4: Un, un peu quand même. Euh, rappelez-vous, on en avait parlé ici, cet entretien raconté dans le Figaro, où les conseillers de l'Élysée lui disent, « Monsieur le Président, puis c'est des éléments de langage dispersés, peut-être pas un président comme les autres. » C'est un personnage du roman national français. Et à travers vous, se joue une page de votre propre vie, mais du roman national français. Donc, c'est intéressant. Lui-même, ses conseillers parlent son propre langage. C'est intéressant. Les conseillers d'Emmanuel Macron l'invitent à se penser comme il se pensait dans cette interview. Premier élément. Deuxième élément, euh, on constate que c'est une relation amoureuse qui a avorté. Il le dit lui-même, mais elle ne pouvait qu'avorter. Mais il l'accepte. Il l'accepte parce que la décision vient avec l'impopularité. Dès lors, la question est de savoir... Comment se représente-t-il son action? On peut penser que la question des retraites pour lui, c'est qu'il aura fait sa tâche. Et plus il est populaire et plus il tient, plus c'est la preuve qu'il est à hauteur de l'histoire. Donc il ne va pas se laisser désavouer par le commun immortel. C'est parce qu'on le désavoue et qu'il fonce qu'il est légitime. Alors une dernière question toute simple, euh, c'est un jeune président, quelle sera la suite pour lui? On peut croire quelquefois, c'est une hypothèse que je fais, que son engagement très fort envers l'Europe c'est qu'il veut peut-être, quand sera-t-il peut-être président d'une Europe fédérale à venir, eh peut-être chercher à créer le cadre qui lui permettra ensuite de poursuivre son destin personnel. Ce n'est qu'une hypothèse, mais il faut lire cet entretien, c'est intéressant.
1: Merci à Mathieu Boccote. Dans un instant, on parlera avec vous du dernier sujet qui est euh, en le Italie. ministre en Italie euh, qui fait grand bruit sur le remplacement ethnique. Que des gros mots. Bruxelles, justement, vous en avez parlé, et la folie verte. Je cite Ursula von der Leyen. Ensemble, nous ferons de l'Europe le premier continent climatiquement neutre, a déclaré la présidente de la Commission européenne après le vote mardi d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Avant d'analyser Guillaume Bigot et de comprendre qui paiera quoi, est-ce qu'on peut dire que le Parlement européen a finalement sorti l'Europe de sa naïveté au niveau de l'écologie
2: c'est l'idée que, en tout cas, on voudrait nous faire croire. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'il y aurait l'équivalent d'un protectionnisme qui s'appuierait sur euh, la, la volonté de lutter contre le réchauffement climatique avec cette fameuse taxe carbone aux frontières. C'est ce qu'on nous explique, en tout cas. Donc je vais essayer de me faire l'avocat de... du diable, en tout cas de l'Europe. Vous allez voir, ça ne va pas tellement durer. Bon, sur le papier, oui, il y a bien une taxe euh, carbone aux frontières. Et euh, c'est plutôt bien pour l'industrie européenne qui est réputée plus vertueuse et ça va aussi décourager disons, l'utilisation de certains produits qui, sont, euh, voilà, qui contribuent au réchauffement climatique. Ça va peut-être décourager aussi l'économie européenne de délocaliser, donc c'est plutôt bon pour l'économie européenne. Ça peut être bon aussi pour les finances européennes puisqu'on nous dit qu'en 2026, ça rapporterait jusqu'à 14 milliards d'euros par an qui rentreraient dans les caisses de l'Europe avec cette fameuse taxe carbone aux frontières. Voilà, c'est pour l'instant ce qu'on peut en dire de bien. Maintenant, je crains que cette Europe verte ne soit pas vraiment une Europe avec beaucoup de matière grise en fait. Ça ce soit, ce soit toujours une Europe vraiment très très naïve. Pourquoi D'abord parce qu'il ne s'agit que de six produits simplement. Ce pas tous les produits qui vont entrer en Europe dont on va déterminer la quantité de carbone qu'ils ont à l'intérieur. Non, c'est six produits seulement. Et puis ça va, être, ça va se baser, cette taxe carbone, sur du déclaratif. Donc c'est les gens qui vont importer en Europe, qui vont déclarer eux-mêmes. Est-ce qu'il n'y aura pas de fraude Est-ce qu'il n'y aura pas de corruption Question qu'on peut se poser. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que cette taxe carbone, en fait, elle est beaucoup, beaucoup trop modeste pour compenser, si vous voulez, l'avantage énorme que représente l'absence de protection sociale, la concurrence sociale déloyale, comme on dit, le fait que les salaires sont beaucoup plus bas, le fait qu'il n'y ait pas le même genre de taxation dans d'autres pays comme la Chine, par exemple, même les États-Unis. Donc c'est absolument incomparable. Mais surtout la Chine ou les États-Unis, les principaux compétiteurs de l'Europe. Ces pays-là, non seulement ils sont déjà plus compétitifs que nous, mais en plus d'être plus compétitifs que nous, ils protègent leur marché. Et ils ne protègent pas leur marché avec des petits murets de sable comme la taxe carbone, Ils protègent leur marché avec des murailles en acier. En fait, ils ne se contentent même pas de faire ça. Eux, ils subventionnent leur industrie. Par exemple, les fameux panneaux photovoltaïques euh, chinois qui inondent le marché français. Personne ne sait, mais ils sont, les spécialistes le savent, ils sont produits à perte en Chine, par exemple. Autrement dit, l'État chinois aide ces industries. En plus de manipuler la monnaie, en plus de payer mal les gens, etc., et de ne pas avoir de couverture sociale, aux États-Unis... Ce n'est pas en trois ans qu'il y a une petite taxe carbone, c'est en, en, en une nuit, en une heure, que le président Biden a décidé d'octroyer 370 milliards d'aides, d'investissement pour les producteurs nationaux, ceux qui vont produire aux états unis des voitures électriques, du photovoltaïque, des éoliennes, etc. Donc na... l'Europe n'est absolument pas sortie de sa naïveté, c'est incomparable. Mais le plus fou, pardon, je, je termine, parce que le plus fou, c'est que cette taxe européenne à la frontière va aussi s'appliquer aux Européens.
1: Alors justement, vous nous dites que les Européens seront eux-mêmes assujettis à cette taxe carbone et donc que ce n'est pas du tout une mesure finalement protectionniste.
2: Absolument pas, ce n'est pas une mesure protectionniste. D'abord, ça ne s'appelle pas officiellement « taxe carbone aux frontières oui. ». Le nom, c'est « mécanisme d'ajustement carbone ». Et c'est fait pour respecter le sacro-saint principe du marché, c'est-à-dire qu'il s'agit de maintenir l'égalité ne pas fousser la concurrence entre des producteurs européens et des producteurs non-européens. C'est, c'est très très important. Et ce n'est pas du tout pour favoriser les producteurs européens, contrairement à ce qu'on nous raconte. Ce n'est absolument pas le cas. C'est même l'inverse d'ailleurs. Parce que cette taxe carbone, il y a une petite taxe carbone sur six produits qui vont être importés en Europe. L'acier par exemple, ou d'autres produits, des, des engrais, etc. Mais à l'intérieur de l'Europe, la vraie taxe carbone qui va se déployer, elle est beaucoup plus large. Et pour le coup, ça va défavoriser les pays européens dans la concurrence. D'abord dans des pays tiers, que ce soit sur le marché américain, le marché chinois, le marché indien, ou n'importe où, des producteurs américains et des producteurs européens. Les producteurs américains n'ont pas cette taxe carbone. Donc ils vont évidemment euh, pouvoir euh, nous tailler des croupières encore davantage. Mais surtout, surtout finalement, cette, cette taxe carbone, je répète, elle ne concerne pas les produits manufacturés. Elle ne concerne que certains produits, six produits à la demande de l'Allemagne. Prenons un exemple concret. Eh bien, si vous voulez importer de l'acier chinois qui réchauffe le climat, oui, vous allez payer une taxe carbone à l'entrée de l'Europe. Mais si vous voulez importer une voiture chinoise qui contient de l'acier chinois qui, lui, est mauvais pour l'environnement, vous ne paierez aucune taxe. Voilà. Donc c'est n'importe quoi, évidemment. Or, le Parlement européen a décidé de durcir les taxes, mais pour nous, en fait, à l'intérieur de l'Europe, pas à l'extérieur de l'Europe, avec ce fameux marché européen du carbone. On ne va pas trop rentrer dans la technique, mais grosso modo, l'objectif, c'est... Ça peut t- s'assimiler à une taxe, mais c'est plutôt un marché où on achète des droits à polluer. Ça, assimilons, assimilons ça à une taxe pour simplifier. Le but, c'est de limiter les émissions de CO2 d'ici 2030 de 55%, 55%. Et pour ça, il y a quatre leviers. Premier levier, c'est de diminuer ces fameux droits à polluer pour que le, la taxe carbone, qui est aujourd'hui à peu près de 45 euros par tonne de carbone, monte à 100 euros par tonne de carbone en 2030. Ensuite, Il y a des industries particulièrement exposées à la concurrence. On leur avait permis d'avoir des quotas gratuits de pollution. On va les supprimer. On a surtout décidé d'étendre cette taxe carbone à des secteurs qui ne sont pas nécessairement des secteurs hyper énergivores. Aujourd'hui, c'est quelques secteurs énergivores. Par exemple, le transport routier soumis à la taxe carbone, le transport maritime, le transport aérien, les incinérateurs de déchets. Partout en Europe vont devoir payer la taxe carbone. Mais surtout, le clou du spectacle, c'est que les particuliers, vous, moi... Tous les Européens vont devoir, à partir de 2027, pour leur voiture, pour leur chauffage de leur appartement, de leur, de leur maison, acquitter la taxe carbone. La taxe carbone qui va être plafonnée à 45 euros pour les particuliers dans un premier temps, 45 euros la tonne. Pour vous donner un ordre d'idée, un Français émet 10 tonnes de CO2 par an. Donc 45 euros la tonne, en réalité, c'est la même taxe qui avait déclenché les Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, on l'avait sorti euh, par la porte en France. Elle revient par la fenêtre européenne. Et on va, on, va, on va nous la réimposer à travers l'Europe.
1: Alors, ces taxes européennes vont donc pénaliser le producteur européen, mais aussi le consommateur. C'est là aussi euh, que ça nous intéresse. Dites-nous en plus.
2: Mais exactement, parce qu'en fait, que ce soit produit sur place, ou que ce soit, oui. soit importé finalement, le résultat est le même. Ça sera consommé en Europe. Et tout ce qui sera consommé en Europe avec cette taxe carbone en plus deviendra plus cher. Donc c'est, c'est finalement le consommateur, vous et moi, qui allons payer ce verdissement absolument artificiel, absolument idéologique de l'Europe. Une Europe plus verte, c'est forcément une Europe plus chère. Ce qu'a décidé Mme van der Leyen, elle est très très fière, le Parlement européen avec, c'est un appauvrissement de l'Europe. Voilà, c'est très simple. Le premier, cl... le premier continent, vous avez dit tout à l'heure, climatiquement neutre. Mais je pense, que... je pense qu'on est capable d'y arriver en fait. Mais, Mais pas pour les raisons qu'on croit. Alors... Ce n'est pas parce qu'on va passer à des industries moins polluantes qu'on va avoir du zéro carbone. Alors... C'est parce qu'on va tellement moins consommer, <rire> tellement moins produire, tellement être pauvre qu'à la fin, peut-être qu'effectivement, on produira quasiment plus
1: de carbone. Non, mais ça, euh, personne n'en parle et j'ai vraiment envie d'en savoir en un peu plus. On va marquer une pause, vous allez me dire pourquoi c'est un scandale démocratique, pourquoi c'est un scandale social. Entendu. On en parle à tout de suite avec la casserole. Non mais... Ne sortez pas tout de suite la casserole. <rire> une minute pour terminer sur ce sujet qui nous euh, passionne, ce scandale à la fois sociale, à la fois démocratique, de taxer. Pour euh, une, taxe éco- une taxe carbone, mmh. les ménages dès 2027. Expliquez-nous pourquoi c'est ce que vous bon, dites.
2: Bon, d'abord c'est un scandale social parce qu'on est, oh, ça vous aurait pas échappé, en pleine crise sociale, en pleine crise d'inflation. Donc on n'a vraiment pas besoin de taxes en plus. Ça, ça paraît évident. Mais surtout, la logique marchande de l'Union européenne, c'est de ne pas fausser le marché, de maintenir les prix comme des signaux de rareté. En clair, la taxe carbone doit s'appliquer à tout le monde pour être homogène, pour que ça ne fausse pas le marché, aux riches, aux pauvres, aux PME, aux grands groupes, etc. Mais qui? à des maisons mal isolées. Qui se chauffent au fioul Qui euh, roulent au diesel Évidemment les plus modestes. Hein. Alors je vais même citer, je vais aller jusqu'à citer l'eurodéputée Manon Ombry, elle a absolument raison. Rien n'a été appris des gilets jaunes, elle a refusé de signer cette taxe. Mais c'est surtout finalement, alors pas de panique nous dit Bruxelles d'ailleurs sur le, sur le chapitre social, pourquoi Parce qu'ils vont créer, figurez-vous, bien installé là, un fonds social européen de 86,7 milliards d'euros pour aider ceux qui ne pourront pas réduire leurs émissions de CO2. Autrement dit, pour aider les plus pauvres qui ne pourront pas payer la taxe. Donc, vous allez créer une taxe Cré... pour aider des gens à payer une
0: taxe. Non
2: mais, ah oui. non mais on est créer vraiment chez les fous. Fou vous vous dites, c'est la tax. folie verte. Et la folie verte, elle est surtout antidémocratique. Antidémocratique, parce que directement ou indirectement, on va devoir payer cette taxe. Mais qui a décidé de cette taxe C'est la Commission qui n'est pas élue C'est le Parlement européen qui est mal élu ou c'est le Conseil européen où nos gouvernants peuvent être mis en minorité Je comprends pas bien là. Parce que c'est quoi les principes de base de la démocratie C'est pas pas de taxation sans représentation C'est pas ça les valeurs de la République Alors moi, par la Wehrmacht, je ne vois pas de machine à écraser les valeurs de la République plus efficace que l'Union européenne.
5: Est-ce que je peux me permettre ce qui est complètement fou oui, alors. La pollution, euh... elle reste. Oui. Mais, mais, mais... <rire> bah Oui, mais c'est quand même le point essentiel. Et la oui, pollution, elle reste, on fabrique ailleurs. Et les autres pays Bah voilà vois, c'est,
2: c'est... Ah ben bah la, euh, la Chine, les États-Unis polluent, mais ici, ils, ils font des économies de, de CO2.
1: Vous avez le droit de nous montrer une seconde fois dans cette émission la casserole de, que vous avez récupérée. J'ai décroché avez... la timbale, oui. la casserole. Oui, alors faites-nous un petit peu de bruit, parce que, avec. Mais allez-y, on vous entend. On vous entend à...
2: Spéciale dédicace à Mme Vander. Les <cliffe> yens <L'ayel. rire> <rire> en tout cas, la taxe, je la paierai pas. Oh,
1: vous serez certainement obligé de la payer. Ah non, non, non,
2: pas de représentation, pas de, pas de taxation. <rire> bon. La démocratie.
1: Voilà, Nous avons que des rebelles autour de la table avec Marc Menon, euh, le spécialiste, <rire> le rebelle numéro un. On va parler tout à l'heure de Cléopâtre Noir. On parlait pendant la pub, je vais vous dire que je suis devenue blanche de rage, mais je ne dirai pas pourquoi. <rire> Et on parlera avec vous de ce remplacement ethnique dont parlent euh, les Italiens. Un enfant de 4 ans, Charlotte Dornelas, percuté par un homme qui prend la fuite. Un père de famille tué dans un règlement de compte. Deux gendarmes qui meurent lors d'une course poursuite. Des rodéos à répétition partout en France. Des universités saccagées, prises en otage. Ces histoires n'ont apparemment aucun rapport, sauf celui de la disparition d'une vie paisible possible. Faut-il déceler une impunité
0: derrière ces faits Trop.
1: Ouais,
0: ce qui est sûr, c'est que c'est l'accumulation de ces informations. Vous savez, parfois, vous ne savez pas trop les lier. Et puis, c'est ça qui donne l'impression d'une société malade que vous n'arrivez pas vraiment à diagnostiquer. Vous n'arrivez pas très bien à comprendre pourquoi vous liez vous-même toutes ces informations et pourquoi, dans le fond, elles vous désespèrent, elles vous découragent en permanence, notamment sur le terrain politique. En réalité, le vrai point commun de toutes ces affaires c'est qu'elles signent à répétition plusieurs fois par jour une perte de contrôle sur ce qui se passe dans le pays. Vous avez des choses qui parfois arrivent euh, et, et voilà, c'est, c'est, ça n'aurait pas pu arriver autrement en tout cas, euh, sauf si euh, tout le monde était absolument parfait extrêmement responsable dans toutes ses conduites, etc. C'est par exemple ce qu'on découvrira peut-être avec cet enfant de 4 ans euh, percuté euh, mortellement par un homme. Alors Le problème c'est que cet homme a peut-être percuté sans vraiment le vouloir évidemment cet enfant de 4 ans mais il a pris la fuite les deux gendarmes euh, qui sont euh, morts euh, à un intervalle enfin morts l'autre. l'un après l'autre Pareil, il, il, il faisait une course poursuite derrière une voiture. Probablement, la, la personne qui était au volant de la voiture qui suivait ne voulait pas la mort de ces deux gendarmes. Seulement, il ne répond pas à leur demande de s'arrêter. Il continue et les gendarmes, leur voiture a percuté un, 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 un camion qui passait, enfin le, la, la remorque d'un camion, peu importe. Mais vous voyez, donc c'est à chaque fois un enchaînement où on sent que on perd le contrôle de toute façon et parfois ça se termine vraiment très mal. Et après, il y a des histoires beaucoup qui signe beaucoup plus une défaite euh, politique, un manque de courage initial qui là, a des conséquences très clairement dramatiques et très euh, liées, on va dire, à cette euh, démission politique. Par exemple, il y a quelques jours, une femme de 84 ans, percutée mortellement, encore une fois, par un deux roues à Brest, cette fois-ci. Vous avez sur le deux roues une première personne qui a un casque, la deuxième qui a une cagoule général, quand vous faites de la moto avec une cagoule, c'est probablement que vous êtes plus en train de vous amuser avec la moto qu'en train d'aller à un rendez-vous chez le médecin. Ils, ont, ils, ils percutent la dame qui, selon les témoins, a fait un vol plané sur plusieurs mètres, qui meurt sur le coup de euh, cela. Les jeunes en question, qui ont euh, à peu près une quinzaine d'années, ils reviennent sur les lieux et un des passants dit qu'ils sont simplement revenus pour faire un doigt d'honneur aux passants qui s'était arrêté auprès de la dame qu'ils venaient de percuter. 84 ans, cette dame. Les deux jeunes en question, pressés, nous disent, nous disent la fille et la petite-fille de cette femme, pressés par le quartier qui leur a mis la pression et probablement par des avocats qui leur ont dit qu'il valait mieux se rendre maintenant pour tenter d'alléger un peu la peine. Eh bien, ces gamins-là, ils ont 15 ans. Ils ont des casiers longs comme le bras, notamment extrêmement connus pour stup. Et on apprend que l'un est placé en centre éducatif fermé, l'autre est sous contrôle judiciaire. Contrôle judiciaire, ça veut dire que vous allez pointer, mais vous êtes quand même dehors. Bon. Ensuite, et là, la, les filles la petite fille disent à la presse, le problème, c'est que la police ne rentre pas dans le quartier et n'intervient quasiment jamais. Un noyau dur d'une grosse dizaine de jeunes, entre 12 et 18 ans, fait la loi et fout le bordel, pardon, à Ponta, donc le quartier en question, depuis des années. Voilà le problème. Voilà ce que disent la fille et la petite fille de cette femme de 84 ans qui vient de mourir. Et quand on, quand on interroge la police, ils nous disent, pourquoi, quand on leur dit, pourquoi certains quartiers vous rentrez pas Pourquoi les rodéos, vous n'intervenez pas Ils nous disent, mais c'est pas qu'on ne peut pas c'est que le politique ne veut pas. Parce que la peur des conséquences euh, euh, dans ce genre de quartier, si vous intervenez sur les personnes, c'est la même chose dans les émeutes, si vous intervenez, la peur des conséquences semble plus lourde à porter, notamment sur le terrain de la fameuse paix sociale, que de risquer la mort d'un innocent, en l'occurrence d'une innocente. C'est quand même grave, hein, en termes d'injustice absolue et de manque de courage dramatique du politique, on est au top. Et on pourrait malheureusement multiplier, j'ai pris cet exemple-là, mais... On pourrait multiplier les exemples, on les connaît par cœur, mais les familles de victimes, on les connaît pas. On n'en entend jamais parler. Or, à chaque fois que vous vous penchez sur un cas, franchement, c'est, c'est, c'est abominable. C'est des vies entières qui basculent complètement, qui basculent dans un, dans un processus euh, entre la police et la justice qui est interminable. Ça devient le centre de votre vie et un centre assez euh, euh, désespérant. Et on peut noter... Par ailleurs, outre la question politique, on on a déjà beaucoup parlé de la question policière et judiciaire qui est empêchée euh, euh, très régulièrement, on peut aussi pointer quand même le comportement de la presse. Il y a des enquêtes que la presse termine beaucoup plus vite que la justice. Il y en a beaucoup des enquêtes dont on parle, notamment quand la police, par exemple, est impliquée. Là, les enquêtes sont terminées en deux heures sur les plateaux de télévision. Et ces familles-là, on n'en entend jamais parler. Ces victimes-là, personne ne connaît leur nom, personne même ne connaît leur histoire. Personne ne va euh, au chevet ou euh, voir la fille et la petite-fille de cette femme de 84 ans qui meurt euh, euh, sous les coups de, de multirécidivistes qui apparemment... Euh, qui apparemment n'en sont pas à leur premier fait. Non seulement ces victimes n'intéressent pas, mais surtout leurs agresseurs ne semblent pas devoir porter publiquement la honte qui leur revient. Vous savez, les médias parfois font porter la honte publiquement. Et ils adorent ça parfois pour des personnes qui précisément, euh, sur lesquelles il y a des doutes, sur lesquelles on ne sait pas, sur lesquelles on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Ces personnes-là, quand on connaît la fin, quand on connaît les enquêtes, quand on connaît les casiers, quand on connaît la manière dont ils se comportent avec les victimes, dans les cours de justice, en prison parfois, quand ils ressortent de prison, eux, la honte pour eux n'existe pas publiquement. Il faudrait peut-être se poser la question, parce que parfois quand la justice est défaillante, parfois quand le politique n'a pas le courage, la seule honte publique empêche certaines personnes de faire le mal. On l'a compris sur certains sujets, apparemment pas sur celui de la délinquance, qui devrait pourtant nous préoccuper.
1: Ces histoires font forcément penser à ces héros des hauts sauvages hein, qui s'organisent partout dans le pays et devant lesquels l'État semble aussi impuissant que déterminé, étrangement.
0: Alors c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, qu'il y a des dispositions qui ont été prises, il y a une loi même qui a été votée. Le problème c'est que là encore une fois, il y a des dispositions que aucun homme politique ne veut prendre par peur du risque attenant à la décision. Ce sont des risques qui parfois sont vertigineux, hein. je comprends que ce ne soit pas des décisions faciles à prendre, mais je dis ça parce qu'il y a un sondage qui a été fait pour CNews, qui nous révèle euh, hier ou, ou avant-hier je crois que 76% des Français plébiscitent la méthode du tampon. Vous savez la méthode du tampon, on en a parlé parce qu'elle est autorisée en Grande-Bretagne, la méthode du tampon... Ce sont des policiers formés pour ça, qui, quand euh, il y a des rodéos, des courses-poursuites dangereuses, qui percute euh, le, la moto, alors il n'y a pas de mort euh, en Grande-Bretagne, il y a parfois euh, une jambe cassée, un bras cassé, Faut très bien, donc il, peut, il y a un risque évidemment attenant à cette méthode, mais pourquoi est-ce que 76% des Français plébiscitent cette méthode Mais parce qu'on vous explique que quand il y a un casque, on ne peut pas identifier, c'est ce qui s'est passé quand même dans un rodéo, dans un centre commercial avec des familles et des gamins partout. Dans un centre commercial, les gamins vont faire leur rodéo. Bon, on ne peut pas les reconnaître, on ne peut pas les identifier parce qu'ils ont un casque. Bon, ensuite, les motos ne sont pas systématiques détruite parce que les délinquants s'adaptent donc on vous dit on peut détruire la moto quand c'est le propriétaire qui était dessus et que vous pouvez le prouver mais simplement qu'est ce qu'ils ont fait Eh ben ils prennent la moto du copain pour faire leur rodéo puis eux ils donnent la leur à leur copain donc c'est pas le propriétaire qui est dessus mieux ils mettent en place des agences de location de moto comme ça c'est l'agence qui va chercher à la fourrière vous ne pouvez pas détruire le véhicule puisque le propriétaire n'est pas celui qui fait le rodéo et bien sûr le propriétaire lui il savait pas il a prêté sa moto mais il ne savait pas donc dans la plupart des cas et là on le sait depuis le 1er mars Vous savez, Gérald Darmanin s'est beaucoup engagé sur la question des rodéos. Vous avez 7000 verbalisations pour rodéos sans confiscation. Donc, sont sur 7000 parce que le reste, ça n'est pas possible dans l'état actuel de la loi. Donc, quand vous voyez tout ça et que par hasard, quand certains arrivent parce que le dossier est solide devant la justice, vous avez toujours cette question de la peine aménagée, de la succession des peines, etc. Donc, devant ça, les Français, ils se disent, bon, bah, il faut trouver un autre moyen. Il faut trouver un autre moyen. Alors, peut-être qu'il y a en effet un risque. Simplement, le risque premier, pardon. Le risque premier, il est pris par la personne qui se lance dans le rodéo. Vous savez, parfois, il y a des risques qu'il ne faut pas prendre parce que les gens peuvent se retrouver dans une situation sans avoir fait exprès, entre guillemets. Enfin, ça peut arriver. Euh, se lancer dans un rodéo, en général, quand même, vous savez ce que vous faites. C'est, c'est, c'est difficile de faire un rodéo par inadvertance me semble-t-il. Donc le risque, il faut peut-être partir du principe que c'est la personne qui monte sur sa moto et qui va faire un rodéo, en, 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 non seulement en étant absolument insupportable dans certains quartiers, et les gens deviennent fous parce que c'est insupportable, et ensuite vous, faire prendre, vous faites prendre un risque. Donc est-ce qu'il faut que le risque soit pris par la personne qui décide de faire ce rodéo ou par des familles d'innocents qui, les unes après les autres, décrivent que leur vie bascule littéralement bascule parce que ce n'est pas la première fois que des enfants meurent, ce n'est pas la première fois que des personnes âgées meurent, ce n'est pas la première fois que des forces de l'ordre sont blessées dans ces situations. Il faudrait peut-être renverser, on va dire, la charge du risque qui est pris. Et par ailleurs, on répète en permanence que ces questions d'insécurité, notamment vis-à-vis des personnes, ne sont pas une priorité absolue des Français. Je peux vous dire que vous parlez à n'importe quelle famille de victimes, ça devient la priorité parce que ça devient le centre de votre vie, parce que ça prend des années, parce que c'est une peine absolument abominable. Donc peut-être que l'idée aussi qui pourrait venir à la tête des politiques, c'est que s'il faut être concerné directement par cette insécurité, pour que ça devienne la priorité absolue de sa vie, il est peut-être intéressant que les hommes politiques s'en chargent avant que ça devienne la priorité absolue de 100% des Français. Donc évidemment, gouverner, c'est prévoir. On le répète en permanence sur cette question, peut-être plus encore que sur d'autres.
1: Vous parlez de la discrétion médiatique qui est en général assez flagrante hein, au sujet des dégradations aussi des universités. Est-ce normal que ces affaires passent aussi inaperçues
0: Alors là, c'est autre chose, mais je vous assure, j'ai regardé, euh, pendant euh, donc je travaillais sur ce qui se passe dans les universités, j'avais vu un peu ici et là, je suis tombée de ma chaise 15 fois. Hein. C'est-à-dire que vous avez des déclarations. Non mais... Et là, on comprend encore, on ne comprend pas que les règles ne changent pas. Je vais vous donner quelques exemples rapidement. Montpellier, la fac est bloquée depuis le 14 mars. Il y a les examens qui approchent. Et le 11 avril dernier, vous avez le Conseil des études et de la vie universitaire qui décide par une motion adoptée à la majorité, que 1, ils veulent un 12 améliorable euh, appliqué à tous, donc tous les étudiants auront 12 et puis vous pouvez éventuellement avoir plus. Bon, la <rire> moyenne du premier semestre appliquée à toutes les notes et que les éventuels sujets des partiels, si jamais ils ont lieu, ne portent que sur les cours dispensés en présentiel, c'est-à-dire quand eux-mêmes ne bloquaient pas l'université. Très bien. Et alors là, vous apprenez que la direction de l'université est opposée à ces motions Mais elles ont été adoptées selon les règles en cours dans l'université. Donc la présidence n'a pas le pouvoir d'annuler ces motions qui ont été adoptées. Donc elle doit les transmettre au rectorat, la fameuse direction de l'université, qui elle-même, si elle juge que c'est illégal ou que ça n'est pas euh, souhaitable pour les étudiants, devra la transmettre au tribunal administratif qui se prononcera sur les motions. Mais moi je vous jure, je lis ça, je me dis mais mais quel est ce pays de fou Qui a inventé cette procédure de fou Donc là peut-être qu'il faut se dire... Ça suffit en fait. Qui a inventé ce truc Donc voilà, donc ça va prendre encore probablement des jours et des jours. Ça va impliquer un nombre de gens comme si dans les tribunaux administratifs, ils avaient que ça à faire. Et le bon sens a totalement disparu. Deuxième chose, quand Alors là, quand on a un mois d'occupation, plusieurs milliers d'euros de dégâts, la reprise se fera en septembre parce qu'il faut faire les travaux en attendant. Et vous avez un étudiant qui a bloqué, qui parle à la presse locale, qui dit eux, ils parlent de dégradation, de tags. nous on parle de dessin, on parle de réappropriation des lieux. On a défini notre façon de vivre, c'est la définition la plus absolue de la liberté. La présidence a choisi la voie de la violence, c'est-à-dire que les policiers sont intervenus pour libérer la fac en fait, la présidence a choisi la voie de la violence et je trouve ça plutôt inadmissible de privilégier la force brute. Alors là, même question, pourquoi ces étudiants ne sont pas immédiatement exclus Qu'est-ce qu'ils font à l'université franchement pendant qu'ils bloquent Pourquoi ne sont-ils pas chargés de la réparation S'ils n'ont pas les moyens de le faire, ils ont qu'à repeindre les murs eux-mêmes en fait, c'est quand même pas compliqué. Donc on n'a qu'à les embaucher on les embauche pendant quatre ans, ils vont réparer l'université. S'ils n'ont pas les moyens de le payer tout seuls, parce que, évidemment, il faut préciser une chose. Tout ça, c'est à vos frères. Hein, c'est nous tous qui payons, évidemment. Bordeaux, intervention au bout du jour, de dix jours. Et là, on a la, le président de l'université qui nous dit, en 2019, c'était 200 à 300 000 euros de travaux à la suite d'un blocage. Cette fois-ci, ça ira jusqu'à un million d'euros. Et là, on apprend quoi? On apprend quoi et, et, et il nous dit... Bah oui, au début, on a cru, on a discuté avec eux, parce que la méthode du consensus... Une fois que vous avez payé 300 000 euros, il n'y a plus de consensus. En fait, c'est terminé, les blocages, normalement. Bon. Et là, et là, on apprend dans la presse. Pareil, mais tout ça dit ça comme si c'était normal. Je vous jure, je voulais la, pra- la phrase. Ouvrez les guillemets. Après des débordements, les organisateurs du blocage avaient ainsi dû faire voter en Assemblée Générale l'interdiction de la vente de stupéfiants et mettre à disposition des poubelles à seringues pour les consommateurs de drogue dure. Pardon Pardon non mais je... Et donc on écrit ça comme si c'était normal, tout va bien, et enfin à Toulouse, alors là à Toulouse on a une trentaine d'étudiants qui bloquent depuis le 8 mars, ils exigent eux d'obtenir 10 sur 20 pour tous les étudiants, parce que comme ils ont bloqué, il n'y a pas de cours, donc les examens c'est compliqué, Bah oui vous comprenez sinon c'est injuste, c'est horrible, c'est injuste, ils veulent tout. L'établissement a préféré adapter les modalités d'organisation et le calendrier des examens. Il n'y a pas de déblocage en cours, ils ont préféré organiser je ne sais pas quoi. Il y a des des dégradations, et là on apprend des faits qui ne peuvent être confirmés, donc les dégradations en question, ou infirmés par la présidence de l'université, puisque l'entrée dans le bâtiment lui est refusée par les étudiants bloqueurs. Et qui fait la loi dans ce pays donc la présidence ne peut même pas savoir les dégradations qu'il y a dans son université parce que les bloqueurs les empêchent de rentrer. Donc le point commun de tout ça, et c'est pour ça que les universités, ça n'a pas l'air d'avoir de lien au début, mais en fait le point commun c'est la démission d'absolument toutes les autorités de ce pays devant toutes ces situations qui deviennent mais ubuesques. Et évidemment j'ai ajouté à ça le silence médiatique parce que vous voyez ce qu'on lit, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Personne n'en parle. Voilà.
5: Il manque d'ambition à Toulouse. Ils
1: veulent qu'un 10 à Montpellier,
5: ils veulent 12. <rire> Marc Menon. Ça <rire> mérite une <rire> casserole, encore.
1: Est-ce <rire> que ça mérite une casserole, ça Mais ouais. bon. Cléopâtre était-elle une femme noire En quoi la réécriture de l'histoire ridiculise même les minorités que certains veulent défendre La reine Cléopâtre, c'est le nom d'une docu-fiction euh, sur Netflix qui est proposé prochainement. Un avocat égyptien a même porté plainte contre la production et demande le blocage du site dans le pays. Est-ce qu'il s'agit de réaction chaque fois qu'un acteur est noir Et là, tout le monde se dit, mais il faut arrêter, il faut des acteurs noirs. Ou bien, est-ce que c'est la réécriture de l'histoire et que c'est complètement irrecevable Marc
5: Alors, on va retenir l'adjectif « irrecevable ». Petite précision quand même, est-ce qu'elle était noire ou est-ce qu'elle était blanche alors on voit tout bêtement, hein, vous allez sur Wikipédia, si vous n'avez pas autre chose, sinon il hein, y a des livres, et on découvre quoi Qu'elle est dans la lignée de Ptolémée Ier, qui était général d'armée à côté d'Alexandre de Le Grand. Il crée toute lignée qui arrive jusqu'à de père en fils, il n'y a pas la moindre saut, qui arrive à Ptolémée XI, qui est le père de Cléopâtre, Une première épouse, une deuxième. Là, il y a un petit doute. Est-ce que la deuxième épouse était égyptienne Quoi qu'il arrive, elle ne pouvait pas être noire. Voilà, ça s'est classé. Donc, on a un personnage qui est typé et qui n'a rien à voir avec cette couleur. Alors, pourquoi irrecevable Bah, C'est simplement parce que ça transforme la lisibilité de l'histoire. Ça transforme la compréhension de l'histoire. C'est du négationnisme pur. Est-ce que l'on peut imaginer que l'on est Napoléon, noir Que l'on est Louis XIV, noir D'autant plus que Louis XIV et Colbert sont les lois contre les noirs. Enfin, quand je dis contre les noirs, dans la symbolique. Après, imaginez un De Gaulle noir et en plus nain. Pourquoi pas nain et noir pour représenter De Gaulle Imaginez la prise de la Bastille faite avec des noirs. Et à contrario que l'on ait des Blancs qui soient contre les forces de Leclerc à Saint-Domingue, et ça serait donc une révolte blanche, mais symbolisant des Noirs, contre le pouvoir blanc. C'est, c'est complètement fou. Alors, comment peut-on classer un héros, ces figures mythiques Qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une référence. C'est un, une référence et un repère d'une culture d'une civilisation. Reste que les walkistes, il y a quelque chose qui les chagrine. C'est qu'il faut à tout prix, et là on revient sur les nombreuses chroniques de Mathieu, déconstruire le blanc. Mais déconstruire le blanc, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut quelque chose de plus, parce qu'il reste dans la vie de tous les jours, il reste l'empreinte de la civilisation. Il reste donc les éléments qui laissent Apparaît l'infâme supposée ou réelle surpuissance du Blanc à travers les siècles. Et ça, il faut l'éradiquer. Honte à ces civilisations. Bannissons-les. Et comment les bannir Eh bien, il faut aller jusqu'à la falsification, jusqu'à l'imposture. Alors, ce n'est pas récent. Il faut reconnaître que les wokistes, ils avaient été précédés par quelques écrivains, au 19e siècle. Alors j'en ai noté deux, parce qu'on ne va pas faire la liste. Il y a Madison Grand, qui lui voit Jésus noir africain. Vous avez Geoffroy Higgins, qui voit Jésus. Alors lui, Jésus, il devient indien de couleur euh, bronzée. Et Martin Luther King récupérera cette image d'un Jésus noir. Alors non pas parce qu'il est révisionniste, mais oublions. N'oublions pas cette lutte contre en particulier le sud des États-Unis, le Ku Klux Klan, où les Noirs sont plus que méprisés. Alors, il lui faut un symbole fort. Il dit « Jésus était noir ». Mais se battre pour la légitimité de la reconnaissance d'un peuple peut parfois valoir ce type de lutte politique, mais ça n'a rien à voir avec cette histoire de, de Cléopâtre. Alors... Travestir, Pourquoi En l'occurrence, c'est une véritable offense à qui ben Une offense aux Noirs, une offense aux gens de couleur. Car on creux, ça sous-entend qu'il y a une toute puissance des Blancs qu'on ne peut pas la supprimer. Alors il faut nous infiltrer dans les oripeaux des Blancs. Et comme ça, ben, on est ton petit escroc on arrive à se dorer une sorte d'honorabilité. Vous vous rendez compte Mais c'est plus qu'un affront une offense pour les véritables héros noirs. Et ils sont légions, les héros noirs. Vous avez, tout à l'heure j'ai parlé de la révolte de Saint-Domingue. Aujourd'hui, Haïti, Alors, il y a au-delà de tout ça l'ouverture qui peut être contestée, c'est euh, comment Dessalines, Christophe, Bookman, le déclencheur. Il y a aussi, vous l'avez évoqué, le général Dumas, le père de notre Dumas, l'homme des mousquetaires. Il part de rien, fils d'esclave. Eh bien, il se dressera général opposé à Napoléon. Et puis n'oublions pas Félix Séboué. Grâce à Félix Séboué, les colonies françaises d'Afrique restent, dans le giron du général de Gaulle. C'est ce qui va permettre d'engager la lutte contre les nazis. C'est pas rien, ça. Ça mérite plus que l'estime. C'est une glorification. C'est l'honneur du noir. Il y a également alors, des personnages que l'on conteste, parce qu'on les prend presque comme des collaborateurs. Joséphine Becker, notre homme formidable qui a si bien défendu la langue française, Léoport, Léopold Sangor. Mais alors, que fait-on de ces personnages-là Donc, on ne touche pas à l'histoire. C'est simplement faire en sorte que les uns et les autres, on ait une lecture du fil de déploiement de l'histoire humaine. Et ça, c'est indispensable. Alors, en revanche, ce qui n'est pas dérangeant, et même souhaitable, c'est que ce que l'on appelle le répertoire classique, que l'on ait demain Omarcy. Qui deviennent, pourquoi pas, argon? Ben oui, qu'ils soient argon, c'est parfait. C'est-à-dire que là, c'est un jeu de comédien, mais qu'on ne confonde pas les genres. C'est une question de dignité par rapport à ces gens qui ont connu des souffrances, mais les pauvres blancs ont connu des souffrances depuis des siècles aussi.
4: Non, moi, ce qui me frappe, à travers l'excellente chronique de Marx, c'est l'institutionnalisation du mensonge. C'est-à-dire, on crée des conditions pour que le vrai et le faux soient désormais des catégories résiduelles de l'ancien temps. Le seul critère, aujourd'hui, esthétique, c'est la conformité à l'idéologie. Donc, il faut euh, repeindre d'une couleur ou de l'autre tel, tel personnage historique. Et on va arriver, effectivement, ce serait insensé d'avoir un Martin Luther King blanc. Ce serait insensé. Alors, Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ensuite créer dans la fiction des héros. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas sortir de l'histoire des figures associées au monde noir pour les mettre de l'avant en sur des figures admirables, bien sûr, mais ça n'implique pas ensuite de fabriquer du faux.
2: C'est négationnisme mais c'est une trace aussi de l'asservissement aux États-Unis. Hein. C'est vraiment les États-Unis qui sont obsédés par cette question.
1: Non mais je voulais vous montrer, déjà vous avez parlé d'Alexandre Dumas, nous dimanche à 11h, on va vous parler d'Alexandre Dumas. Voilà un métisse, un petit-fils d'esclave, un petit-fils d'esclave qui a écrit Les Trois Mousquetaires, qui a écrit La Reine Margot, qui a écrit Le Comte de Monte Cristo, qui est un héros international. Voilà un personnage à valoriser, dimanche 11h sur CNews avec Marc Menant. Et regardez ce tweet que j'ai déterré. Regardez, l'Afrique a connu plus de reines dirigeantes grâce au matriarcat que l'Occident. Il est dommage de ne pas parler, par exemple, de. Euh, je ne peux pas citer, c'est compliqué, de Madagascar. Grande euh, reine. Euh, Grande grand reine, reine, bien sûr. Rana Valona III de Madagascar. Dabla Poku, Côte d'Ivoire. Euh, Gou, non, d'Angola. Damina de Zarya, du Nigeria. Que de, si vous permettez, saouler avec le rockisme. J'ai repris parce que je trouve qu'il y a des personnalités de l'histoire noire à valoriser et à vouloir défendre les Noirs, bien souvent on les ridiculise, si vous permettez.
4: On les offense.
1: Alors, on va terminer avec vous, Mathieu Bocoté, puisque c'est le Figaro qui nous l'apprenait, le ministre italien de l'Agriculture. Il a fait parler de lui, Francesco Lollobrigida, l'un des plus proches alliés, non pas de celle qu'on connaît, mais de la première ministre Giorgia Meloni, qui a fait scandale lui, mardi cette semaine, en mettant en garde contre le, je cite, le remplacement ethnique des Italiens par les migrants. Nous ne pouvons pas nous résigner à l'idée de remplacement ethnique. Les Italiens ont moins d'enfants, alors remplaçons-les par d'autres. Ce n'est pas La voie à suivre. Alors, évidemment, cette déclaration fait scandale, on s'en doute. Elle fait par ailleurs écho aux récentes déclarations du président tunisien. Et vous voulez vous réagir justement sur ce sujet
4: C'est assez intéressant comme controverse parce qu'elle nomme une réalité difficile à nommer, c'est-à-dire l'existence, appelons ça, des populations dites de souche. C'est-à-dire qu'un pays, euh, normalement, se constitue autour d'une majorité. Historique, appelez ça comme vous souhaitez, une majorité ethnoculturelle, on aurait dit autrefois. Et à cette majorité, les gens avaient tendance à s'agglomérer, à s'associer, à s'assimiler. Et ils rejoignaient ensuite, c'est ce qu'on oublie, la population dite de souche par effet d'assimilation. Dans nos sociétés où l'assimilation ne fonctionne plus, dans nos sociétés où l'intégration ne fonctionne plus, dans nos sociétés où l'immigration massive disloque les conditions même de l'assimilation, eh bien, les populations de souche, appelons-les comme ça, des pays européens pour l'essentiel, ont de plus en plus peur d'être submergés, ont de plus en plus peur d'être mis en minorité dans leur propre pays. Et ces inquiétudes, elles sont très présentes, elles sont courantes, et on pourrait même dire qu'elles ne sont pas exclusives à l'Europe. Vous me permettrez de citer cette figure que personne n'associera à l'extrême droite, je n'en doute pas un instant, Christiane Taubira, en 2007, « Nous sommes à un tournant identitaire, les Guyanais de souche sont devenus minoritaires sur leur propre terre. » Madame Taubira dit ça. Est-ce qu'on dirait que c'est une idéologue d'extrême-droite ou d'une manière ou de l'autre? Donc l'enjeu, c'est le suivant, c'est que faire de cette, ces populations de souches qui n'épuisent pas une nation, évidemment, parce qu'on peut y adhérer autrement, on peut y adhérer de l'extérieur, qui n'épuisent pas une nation parce qu'une nation se définit aussi par ses valeurs, ses institutions et tout ça, mais qui ont aujourd'hui une forme d'angoisse identitaire. C'est la question qui est posée très maladroitement, pour ne pas dire que très, très, très maladroitement, mais si on cherche à comprendre le malaise qui se joue à travers ça, je pense qu'il faut fouiller dans cette direction.
1: Mais est-ce que le terme « ethnique » est-il le bon pour parler de ces populations, Mathieu Bocoté Faut-il vraiment parler du remplacement ethnique
4: Justement pas. Moi, je trouve qu'il y a une erreur terrible avec ce terme. Déjà, avec les machines de remplacement, on sait, ce que, on sait la portée que ça donne, mais surtout le terme « ethnique ». Et si je peux me permettre, surtout en Italie. Regardez la nation italienne. Entre le sud de l'Italie et le nord de l'Italie, si vous avez l'impression d'être devant un seul groupe ethnique, au sens, au sens classique, vous vous trompez. Entre les Italiens du Nord et les Italiens du Sud, la différence, elle est culturelle, elle est même physique, elle est visible, on peut la noter. D'ailleurs, ce qui fait que c'est un pays qui a toujours eu de la difficulté à faire son union, quoi qu'on en dise, et qui est tenté pour cela par des solutions fédérales, parce qu'il y a une forme de... L'identité ethnique en Italie est quelquefois presque plus forte, entre guillemets, que l'identité nationale italienne. Gardons ça à l'esprit. Donc, parler de remplacement ethnique convient assez mal pour l'Italie. Ensuite, quand on regarde un pays comme la France, il suffit d'élargir la définition de la nation à l'outre-mer pour constater qu'on n'épuise pas la nation dans l'ethnie. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une définition forte de la nation, culturelle, identitaire, faites la liste. Mais la réduire à l'ethnie, c'est se condamner à ne pas comprendre ce qui se passe. Si vous parlez le langage de l'ethnie... Vous en venez à retrancher de la nation combien d'éléments assimilés qui ne viennent pas du noyau ethnique originel de la nation, mais qui se sont intégrés, qui se sont assimilés. Alors, si vous avez une définition strictement ethnique de la nation, il faut en chasser dans les prochains jours Éric Zemmour, il faut en chasser combien de gens qui, à ce qu'on en sait aujourd'hui, se veulent des défenseurs de la nation. Donc, vous savez, il y a un problème avec cela. Alors, l'enjeu est le suivant. Comment être capable de parler sérieusement d'identité nationale sans verser dans les deux pièges qui s'offrent à nous? D'un côté, la régression ethnique, appelons ça comme ça, et de l'autre côté, une définition stérile de la nation qui tient seulement dans des valeurs universelles et qui, qui nous font oublier la catégorie importante, qui n'est pas la catégorie ethnique, qui est le peuple, le peuple. Et moi, j'appelle ça le peuple historique, le peuple culturel. C'est quoi la différence entre l'historique, le culturel et l'ethnique? C'est qu'on peut rejoindre le culturel, on peut rejoindre l'historique, on sait, ça s'inscrit dans le temps, c'est des mœurs qu'on peut imiter pour assimiler, et ça évite justement le fantasme de la régression au groupe d'origine. Dernière réflexion néanmoins, si vous me permettez. Euh, on est dans une civilisation, une époque en fait qui ne cesse de parler de la survalorisation des identités raciales. Fier d'être asiatique, fier d'être noir, fier d'être ci, fier d'être ça, bien, inévitablement vous alliez aboutir à fier d'être blanc aussi. C'est-à-dire, si vous décidez de mettre de l'avant l'identité, Racial, ethno-racial de tous, il n'y a pas de raison pour qu'à terme, ça ne vienne pas à traverser l'Atlantique, pas l'Atlantique, en fait, ça traverse le... vers l'Europe. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Bien, les gens disent, mais nous aussi, on a une couleur de peau, nous aussi, on va se définir à travers ça. On voit où nous conduit la logique racialiste lorsqu'on voit cette... une angoisse de disparition nationale se transforme en angoisse de disparition ethnique. On voit où est conduit le débat public lorsque tout est racialisé.
1: Merci beaucoup. Merci à tous. Un petit concert de casserole pour terminer. <rire> Avant la minute info de Mathieu Devez, allez quand même un petit peu, allez mon Guillaume. Un allez, petit le peu aussi pour terminer. Sec,
2: le samedi matin et le dimanche matin. Avec Guillaume Bigot. Ouais. Merci le week-end.
1: Allez, excellent. l'entrée de programme Mathieu Devez, ensuite Pascal Pro. À lundi.
3: Emmanuel Macron multiplie les déplacements à la rencontre des Français. Il était aujourd'hui dans l'Hérault pour parler éducation. Après un premier accueil hostile à Gange, le président de la République a déambulé au milieu des habitants dans les rues de Pérol. Et interpellé par une jeune femme, Emmanuel Macron a notamment assuré qu'il ne comptait pas démissionner. Une nouvelle manifestation a rassemblé environ 1200 personnes à Rennes contre la réforme des retraites. Ce sont les chiffres de la préfecture. Ils étaient 5000 manifestants selon les syndicats. La manifestation s'est majoritairement déroulée dans le calme. Les syndicats donnent désormais rendez-vous le lundi 1er mai et espèrent une mobilisation massive. Le gouvernement souhaite accélérer le désendettement du pays et la réduction du déficit public à l'horizon 2027. Le tout grâce à une dépense publique moindre et une croissance économique plus dynamique. Selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, le déficit public devrait passer sous la barre des 3% du PIB fixé par les règles budgétaires de l'Union Européenne.